1: pacaran berdasarkan Alkitab banyak sekali cerita cinta yang ada di dunia ini namun cinta siapakah yang terlebih besar yang ada di dunia ini
2: Sudah makan semua ya? Biasanya kalau udah makan, terus kenyang. Setelah kenyang, ngantuk. Tapi berharap dengan topik di sesi 2 kita jadi nggak ngantuk. Karena sesi 2 kita mau ngomongin tentang apa? Seks dan cinta. Malam ini malam apa teman-teman? Malam minggu ya? Ada yang datang sama pacarnya? Oke, okay. ada atau enggak ada pacar, teman-teman semua berhak untuk menikmati sesi 2. Oke, okay. teman-teman untuk sesi 2, pembicara kita adalah Kak Alex Nanlohi. Saya akan mem membacakan sekali lagi uh, biodata singkat tentang Kak Alex, yang teman-teman wanita mungkin belum tahu. Ke Alex, uh, nama lengkapnya Alexander Agus Elias Nanlohi. Nama panggilannya Alex, uh, asal sekolah SMA Negeri 1 Ujung Pandang. Asal kampus S1 Visip UI Komunikasi, S2 uh, di UK Misiologi Redcliffe College. Bang Alex bergereja di GPIB Kelapa Gading. Mari bersama-sama kita menyambut ke Alex dengan tepuk tangan.
0: Tuhan kami akan kembali belajar, kami mohon engkau mengajari kami, mendidik kami sejak kami muda. Supaya kebenaran-kebenaranmu menjadi kesukaan kami dan dasar bagi hidup kami. Berkati waktu ke depan, Tuhan memberkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... Tapi mampukan kami dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Kita akan lihat satu video dulu. Tadi sebenarnya harusnya saya putar di kelas pria. ya, Tapi... Uh, ini juga saya pikir jadi pergumulan Untuk wanita juga ya Walaupun memang spesifik ini pergumulan pria silakan
3: Tuhan angkat diriku Tolong aku anakmu Lepaskan jerat hasrat Kedagingan hatiku Saat, yeah. It's
4: every man's battle. And it's hard to handle Don't lie to me man Most of us entangled Terikat pornografi Perjuang terpati Tuhan tahu dan bisa melihat setiap hati Ku dapati Fakta kebanyakan laki-laki Jatuh di lubang yang sama lagi dan lagi Nobody ever thought this issue in a song So I pray to God that I don't say this wrong Because I want you to know I want to sensitize you Tulik berpikir jernih tentang wanita yang ayu Tuhan ciptakan seks sebagai kenikmatan suci Lihatlah dunia mengetah Mu dalam jeruji satu klik di internet bisa kau dapatkan betapa banyaknya konten tak terkatakan I say this karena ku lebih kudus It's every man struggle untuk bisa terputus Tuhan angkat diriku Tolong aku wanatmu
3: lepaskan jerat hasap keragian hati
4: Got it. Watching porn at night, dalam nuraniku tahu. This ain't right, so I walk among friends, menahan malu Sementara rasa salah menekanku selalu. So I know how you feel, I know what it's like, but we can't give in. We have to fight. I see porn around me everywhere di mana mana. Foto video HP saling tukar sesama. Di rumah, sekolah, kampus, di tempat kerja. Harono pergi juga di gereja. Tuhan ciptakan kita segambar dengannya. Wikipedia crucify. Him, memaku tangannya Di atas salib Menanggung dosa Pornografiku Tertundukku merata Bersimpuh di kakiku I say this Bukan karena ku lebih kudus It's every man's struggle Untuk bisa terputus Tuhan Kuatanku tak bisa ku berdiri. Let's pray with me and close your eyes. Keep your ears closed from the devil's lies. Say Bapa, aku ingin bebas terlepas. Segala roh bercabulan agar terhempas. Teman pacar istri atau orang tua, ku minta ingatkan ku agar tak berhati dua Aku lemah. tidaklah mukaku kuat, ampuni segala dosa yang telah ku buat. Say it with me, aku tak ingin terikat. Dimana ada pornografi ku tak ingin terlibat. And in the name of Jesus, 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 say it and I command you to release us. Melangkah di hari baru siap menghadapi, menepis setiap godaan manis pornografi. Ampunan angkat diriku, tolong aku waratmu,
3: lepaskan jerat hasrat. keras hatiku malu akan kasaku saatku menghadapmu belenggu ini sangat menyakit
5: Waktu kecil, saya hidup tanpa kasih sayang. Waktu Sma saya berpikir untuk merubah diri saya menjadi cowok. Saya Pang Pang. inilah kisah hidup saya. Saya empat bersaudara. Saya punya cici satu, saya punya adik cowok satu, saya punya saudara kembar satu di atas saya. Waktu kecil itu, saya nggak merasakan kasih sayang orang tua. Apapun yang saya lakukan, selalu salah. Saya udah dapat nilai bagus pun selalu salah. Karena nggak bisa menang dari saudara kemar saya. Dan itu membuat saya jadi nggak deket sama keluarga. Waktu umur 10 tahun, saudara kemar saya meninggal. Sampai akhirnya setahun kemudian, mama saya juga ikut meninggal. Di situ, saya lebih lagi menyalahkan diri saya. Dan setelah itu, ya mama saya meninggal, saya mulai, mulai nakal lah. mulai suka pulang malam karena saya merasa saya nggak bisa diterima di keluarga saya saya juga mulai ada pemikiran saya juga nggak bisa diterima sebagai seorang wanita karena saya lihat kalau saya jadi wanita tuh banyak banget halangannya nggak boleh ini nggak boleh itu dan saya mulai mengubah penampilan saya jadi seperti cowok dari dari pertama yang cuma tomboy saya jadi apa berpenampilan seperti preman Ya, dari kecil saya suka baca. KPR-nya saya mulai sering baca novel. Ya, novel, di situ novel itu ada adegan-adegan yang porno lah ya. Saya nggak tahu kalau kita baca seperti itu bisa mengganggu pikiran. Jadi, saya mulai jatuh lagi dalam dosa yang baru, masturbasi. basi. Saya mulai, mulai pacaran tuh umur 19. Nah, habis itu pacar saya, dia mulai... ya apa sih ya kayak ngajarin juga petting. saya pikir itu ya biasa aja untuk orang pacaran yang penting kan nggak berhubungan seks kayak gitu sampai suatu hari ya dipaksa untuk makan sesuatu hal yang saya nggak suka jadi ceritanya itu dia ngajak saya ke kamar Bebas itu, dia langsung apa paksa saya dia buka baju saya semua saya masih nggak saya masih ngontar ngontar itu saya mau ya? teriak saya berani nanti orang pada datang, kertas saya jadi malu, papa saya jadi malu, saya pikir seperti itu kan? Baya -baya saya bilang sama Tuhan, tuan kalau hari ini kepergian saya hilang, saya mau bunuh diri, pasti dia mau buka bajunya dia, saya mulai ketakutan, saya setengah berteriak tapi nggak sampai teriak banget, saya bilang kamu harus bertobat, dia langsung kaget, langsung mau cari tempat tidur, terus langsung bengong, langsung ngeliatin saya, terus dia minta maaf, saya langsung ya marah lah seperti itu sama dia, dia dia minta maaf, dia hampir bersujud minta maaf, katanya dia nggak sengaja. saya diajak yang diajak ikut ada acara anak muda itu ya yang hadir anak muda semua disitu ada yang cerita ada kesaksian salah satunya adalah dia dia terikat narkoba tapi sejak dia kenal Tuhan Yesus dia mulai berubah Dan waktu saya dengar itu saya mulai mikir Tuhan hebat banget orang ini kan Terus, Tuhan juga hebat banget kok bisa ngubah ubah orang ini, pada Tuhan itu kan nggak kelihatan. Dan saya melihat pikir, dia aja yang pakai narkoba sehari bisa berubah. Waktu itu, saya langsung nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Setelah <tuk> saya kenal Tuhan Yesus, saya bisa menghalil keluarga saya. Ngomong kosong, nggak saya bilang saya sayang Tuhan, tapi saya nggak sayang keluarga saya. Mau temen kayak manapun baiknya, tetap juga keluarga pasti yang lebih peduli sama kita. <tuk> saya bersyukur, saya ditinggal melalui semua itu, dan saya bersyukur juga Tuhan, memberikan saya kekuatan saya nggak jatuh tapi membuat saya menang mengatasi semua yang pernah saya alami dulu kalau saya kenal Tuhan Yesus cita diri saya sebagai seorang wanita itu boleh ya Tuhan Yesus itu bisa menerima saya dan bisa memberi kepuasan kepuasan ya karena kita manusia ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus itu nggak bisa diisi oleh apapun sebenarnya.
0: Ayo sama-sama kita bilang Tuhan Yesus hidup Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup. Aku, bisa Aku bisa berubah Tidak ada yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan Kalau dia sudah menebus kita dan ini keyakinan kita perubahan itu mungkin ya. Jadi saya berharap Kalau kalian bertanya, kerinduannya adalah percaya sama Tuhan yang hidup dan kamu mungkin berubah. Dunia berkata enggak lah, udah stylenya kita begini. Kita hidupnya kayak gini aja. Dosa-dosa deh, mana ada sih anak remaja enggak nonton pornografi. Mana ada sih anak remaja enggak ML. Kalau pacaran, kita harus bisa berkata tidak. Kita berbeda ya. banyak hal yang saya ingin sampaikan tapi karena keterbatasan waktu jadi teman-teman tolong catat line yang tadi line halo pskj ya kalau ada hal-hal yang belum selesai tuntas dibahas di sini kalian bisa tanya lebih jauh ya oke okay. ini email saya kalau mau kontak pribadi juga silahkan kalau mau WA, SMS silakan. Jadi saya sih berharap teman-teman punya tempat orang-orang yang dekat yang bisa kalian share. Kakak-kakak dari TPSmu juga, saya harap juga mereka bisa terbuka dan boleh dekat sama kalian. Ya. Kita akan masuk beberapa hal yang saya ingin presentasikan sore hari ini atau siang hari ini. Yang pertama, zaman ini berubah sangat cepat. sehingga banyak hal-hal yang dahulu nampaknya tersembunyi tidak terekspos sekarang makin terekspos dan data-data resmi yang dikeluarkan cukup mengerikan ini misalnya di kelas pria tadi kita sudah bukakan begitu ya ini saya harap kamu tidak masuk dalam data ini kamu yang tidak termasuk sisanya itu pun sedikit sekali Tadi yang cowok malah mau ganti, yang terakhir itu ya. 100% sudah lihat pornografi katanya gitu ya. Ngeri juga kalau gitu ya. Ini data aborsi dan ini juga data yang resmi. Saya ingatkan seringkali data resmi sama data yang sebenarnya jauh lebih banyak. Resmi itu karena pemerintah juga tidak mau tercoreng mukanya. Seringkali itu data-data yang disampaikan. Pornografi jadi hal yang tadi juga saya bersyukur untuk orang-orang yang kreatif membuat video tadi Atau lagu rap tadi Kerinduan untuk bebas Untuk Tuhan tolong angkat aku ya Harusnya ada kerinduan seperti itu Fenomena LGBT belakangan makin melanda Harusnya sih udah dibahas tadi gitu ya Sehingga saya tidak usah ulangi lagi Nah mungkin ini juga fenomena lain kalau bicara cinta Ya? Nah, <laughs> pacaran beda Agama ya. Oke Shhh. Kalau ada yang nanya Kalex Ka nasehatnya apa Untuk yang pacaran beda agama Nasehat saya cuma satu Putus Kalau kamu berargumen, tapi kak, tapi kak, tapi kak, saya akan tetap jawab, putus. <tuk> coba lihat kalimat ini, coba baca sama-sama kalimat ini ya. Satu, dua, iya. Padahal. kasian ya loh <laughs> ya nggak mudah saya harus katakan tidak mudah tetapi sebelum terlanjur jauh putuskan supaya kalian tidak menyesal kemudian ya ada yang bilang begini tapi kak saya rencananya mau narik dia kalau narik dia jangan dengan cara pacaran putusin dulu penginjilan ya dia bertobat ayo jadian lagi gitu kan Jangan demi dia ikut saya, saya pacarin dia Bukan begitu, itu cara yang tidak tepat ya. Teman-teman bicara soal seks, ini juga sebenarnya data yang tadinya saya mau bukakan di kelas laki-laki Penyebab seks di luar nikah Pertama, stimulasi lingkungan Tekanan sosial sangat tinggi sekarang Ada satu buku sebenarnya saya nggak tampilkan Tapi itu buku anak remaja sekarang Yang dia bilang begini Kalau pacarmu minta ML Lagi pacaran itu wajar lah, Karena kenapa? Karena itulah kasih sayang ML dalam pengertian making love Maksudnya having sex Sebelum menikah Dan Alkitab jelas mengatakan Tidak Ya Seks dibicarakan di segala tempat dan di segala waktu Sekarang kayaknya dimana-mana dibebaskan orang bicara seperti itu Saya termasuk hati-hati juga teman-teman, adik-adikku Ketika kau biasa mencanda, bercanda-canda hal yang jorok Hal-hal yang, hal seks itu sebenarnya kudus Tuhan yang ciptakan Kalau kamu bawa becanda, saya pikir kamu tidak menghargai dan menghormati Tuhan yang menciptakan seks Ya. Nilai-nilainya makin liberal, pendidikan pun tidak memadai. Banyak yang bercerita bahwa di sekolah tidak dapat materi-materi seperti ini. Tekanan dalam diri, kepo tingkat dewa. Nah, itu ya. Kenapa anak remaja kayaknya pengen tahu segala sesuatu? Fantasi yang tidak terkontrol. Memang ngeri ya. Fantasi ini Tuhan ciptakan pikiran Dan bayangkan pikiran itu bisa melampaui masa, ingat yang lampau, ingat atau yang terjadi beberapa hari yang lalu, bahkan bisa merencanakan sampai ke depan. Lalu tekanan dalam diri pencarian identitas diri dan harga diri. Beberapa anak yang saya layani jatuh dalam dosa seksual, salah satunya diawali dengan tidak punya teman. Lalu kemudian adalah yang deket, ada yang selalu perhatian gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia mencari kepuasan di dalam rela, relasi. Yang terjadi akhirnya relasi itu berujung kepada seks, seks bebas sebelum menikah dan itu terjadi punya anak di kelas 3 SMA. Pencarian keintiman dan kedekatan, nah ini masalah ya. Pelarian orang tua yang mungkin pola asuhnya tidak tepat, gitu ya. Ada anak yang sangat melihat papanya mungkin menganiaya mamanya. Dia anak cowok, dia kesel banget sama cowok. Akhirnya dia bilang saya milih atau dia nggak mau jadian uh, bisa bisa either or ya. Kemungkinan dia jadi Homoseks, atau kalau wanita dia bisa jadi lesbian Ada faktor-faktor seperti itu yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita Pikiran yang menyimpang Dan termasuk juga ini yang ngeri ya Pengaruh satanik Beberapa ilmu-ilmu hitam itu kaitannya sangat dekat sama hubungan seks Maksudnya salah satu caranya misalnya masuk ke sekte itu Ke ilmu itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Jadi ini mungkin sekali terjadi. Ada satu gereja di tahun saya mahasiswa itu berkembang dengan slogannya cium kudus. Wah, jadi habis kebaktian cium kudus karena di Alkitab kan ada cium kudus. Lalu diartikanlah cium kudus lalu habis habis kebaktian having sex. Wah, banyak banget anak remaja datang ke sana. Anak remaja sukanya begitu kali ya? Uh, gitu ya. Apalagi di atas namakan kebaktian, gitu ya. Oh, jangan heran, ini bukan baru terjadi sekarang. Di zaman dulu, di zaman Paulus melayani bahkan ada istilah yang namanya pelacur bakti. Ada pelacur yang disediakan di kuil-kuil Dewi Artemis. Itu contohnya kitab Efesus. Kalau kalian lihat kondisi kota Efesus ada kuil yang besar, itu kuilnya Dewi Cinta, Dewi Artemis atau diyakini sebagai Dewi kesuburan. Kalau apa yang orang lakukan? Ibadahnya itu adalah datang ke temple. Dan disitu disediakan kurang lebih 3.000 pelacur bakti. Pelacur yang tujuannya untuk kebaktian. Jadi ibadahnya apa? Ibadahnya yaitu bersetubuh. Pasti rajin banget orang beribadah waktu itu ya. Ngeri loh. Jadi kebaktiannya bersetubuh. Nah saya kalian udah dewasa ya, saya cerita gamblang. Itu mereka bersetubuh, lalu menjelang klimaks. Sebelum pria itu klimaks, maka dia akan mengeluarkan spermanya itu di tanah. Itulah lambang kesuburan yang dimengerti pada waktu itu. Jadi di, di kuil Dewi Artemis banyak ruang-ruang tempat kebaktian dan pelacurnya disediakan. Yang datang memang waktu itu berbakti laki-laki. Datang kebaktian. Keluarkan spermanya ke tanah, itulah lambang kesuburan. Jadi bayangkan yang namanya ritual agama dan seks. Dari dulu sudah banyak ajaran-ajaran menyimpang yang mengkaitkan hal tersebut. Dan seringkali karena yang nafsunya lagi tinggi-tingginya adalah anak-anak remaja. Makanya hati-hati. ya Kalau ada kebaktian-kebaktian atas nama kebaktian, gerejanya aneh-aneh, hati-hati. Ada yang dulu bilang, kak. Ada gereja setan Nah salah satunya itu katanya gitu ya Ada hubungan seks di akhir kebaktian Terus dia nanya Bagaimana pendapat Kak Alex tentang gereja setan Saya bilang bagus itu Kaget dia Kok bagus? Setan aja ke gereja Apalagi kau Mesti lebih rajin Gak usah diurusin lah ya Itu bukan urusan kita ya. Nah Saya bahas fenomenanya dulu lah ya Nanti soalnya gini, Kak Alex tidak tahu persis Kak Rico bawakan apa Jadi saya nggak mau terlalu overlapping sama Kak Rico Nanti bagian love-nya banyak Kak Rico yang bawain ya Nah teman-teman perhatikan ini Dampak seks di luar nikah Dampak negatifnya itu masalah emosi ya Rasa bersalah, cemburu, takut, cemas, tidak aman, marah, depresi Orang-orang yang pernah menikmati seks sebelum pernikahan Saya harus katakan hati-hati Bahwa ini sekarang terjadi kegangguan secara kejiwaan Maksudnya apa? Ada perasaan tidak aman, tidak tenang Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita Yang semakin lama memang semakin permisif Tetapi kita masih mengakui nilai-nilai Kayak keperawanan gitu ya Kita masih mengakui nilai-nilai yang namanya kekudusan Saya pikir mari kita Tidak ikut semangat zaman ini Secara spiritual juga Banyak orang-orang yang keluar dari gereja Kenapa? Karena tidak mau ada dalam gereja yang menuntut hidup kudus Jadi pelan-pelan mundur-mundur mundur. Nah sayangnya memang gereja kurang merangkul Kadang-kadang orang-orang seperti itu jadinya keluar dan terhilang Bahkan mungkin pindah agama yang lain Saya berharap kita tetap punya Kerinduan untuk bisa dekat dengan orang-orang yang seperti ini untuk kita bawa mereka kembali kepada Tuhan saya ceritakan cerita ini beberapa kali karena ini terjadi di dalam pengalaman pelayanan saya jadi saya ketemu uh, pengurus lah saya nggak usah bilang di mana tapi pengurus Rokris salah satu SMA di Jakarta beberapa tahun yang lalu saya pimpin retret mereka Kayaknya sekolahnya mungkin ada kali di sini ya, nggak usah disebut ya. Jadi sekolah tit ini, pengurusnya nih di kebaktian atau sorry di retret, biasalah di retret karena kita banyak waktu bareng. Tiba-tiba ada satu pengurus cewek datang sama saya kalex boleh sharing nggak? Oke, terus kemudian saya bilang apa mau di kan dek kak aku pacaran sama si tit gitu ya. Si tit itu ternyata ketua rokrisnya itu ketua rokris ya waktu dia tunjuk. Kakak tahu, aku kan pacarnya sama dia. Oh iya, saya lihat emang anaknya ganteng gitu ya, anaknya ganteng, pemimpin rokris. Lalu kemudian dia bilang, tapi kak kakak tahu, kami udah terlalu jauh. Maksudnya apa? Orang kalau sharing, konseling mesti kita jelas tanya. Maksudnya terlalu jauh apa? Sampai ke Bogor? <laughs> ya kayak gitulah kak. Kaya apa? Jauh sampai kemana? Kami sudah lakukan itu kak Itu apa Jelas spesifik Kami sudah lakukan hubungan suami Istri Beberapa kali kami petting Petting itu adalah Jadi ini buat kalian Biar paham istilah ya Karena saya takut juga beberapa mungkin masih sangat culun <guluh> Serba salahnya gini loh Pimpin seminar ini serba salah. Saya ngomong terlalu gamblang yang nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau saya nggak ngomong nanti kamu bilang ya nggak dikasih tahu gitu ya. Nah tapi ceritanya gini di dalam hubungan itu ada yang namanya petting. Petting itu adalah saling merangsang pria dan wanita mungkin dengan baju yang masih lengkap tetapi juga bisa dengan baju yang acak-acakan atau tanpa busana tetapi belum terjadi. Alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita Kalau alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita Itu sudah namanya persetubuhan Bahasa kerennya koitus Itu bahasa medisnya terjadi koitus Nah anak ini sorry saya salah Dia bilang waktu itu kami sudah melakukan petting Dia belum sampai koitus Lalu kemudian saya bilang sama dia Apa yang kalian rasakan setelah melakukan itu Kami nyesel sih kak, kami doa puasa habis itu. Rohani kan? Doa puasa. Dia janji kak, lakukan lagi. Terus kenapa kau cerita begini? Iya kak, ternyata kami jatuh beberapa kali lagi. Saya boleh tahu di mana jatuhnya? Di rumah saya kak, kata yang cewek. Ada orang nggak di rumah? Pas beberapa kali waktu orang rumah pergi. Saya boleh tahu perasaanmu sekarang aku ngerasanya nyesel banget kak. Aku ngerasa nggak berharga banget kak. Saya bilang terus apa responmu kepada cowok itu? Saya nggak bakal lepasin dia kak. Saya nggak bakal lepasin dia. Pokoknya dia udah beginiin saya. Jadi saya akan pegang dia sampai kami menikah.
2: <risas> Wiss.
0: Apa yang terjadi? Saya tanya bagaimana sikap cowok itu sama kamu? Dia sebelakangan suka menjauh kak. Kenapa? Ya dia nggak suka aja. Saya suka ngontrol. Jadi ternyata seks sebelum pernikahan kalau dikatakan menciptakan keintiman, saya mau katakan tidak benar. Seks sebelum pernikahan justru menimbulkan kecurigaan. Saya bilang apa yang kau lakukan? Saya sering kali nanya SMS dia, kamu lagi di mana? Aku lagi begini-begini sama siapa aja? Sama teman-teman kampus misalnya Dia ngomong begitu Atau teman-teman uh, waktu itu dia udah kuliah Soalnya cowok ini mantan ketua Rokris ini Dia bilang Saya sampai tanya kak Sama siapa aja nama temannya Jadi cewek ini kena penyakit curigation Kenapa? Loh, kenapa kena penyakit curigation? Karena dia bilang Dia pikiran sederhananya begini Kalau dia bisa lakukan sama saya kak Dia juga bisa lakukan sama yang lain. Aku takut banget kak, aku nggak mau kehilangan dia. Jadi jujur ya, kalau orang bilang seks sebelum pernikahan menimbulkan keintiman, rasa percaya, no. Saya udah lihat dengan jelas tidak. Lalu kemudian waktu itu saya, saya kalau orang seperti itu saran saya putus loh. Maaf, saran saya putus daripada kamu melanjutkan hubungan yang satu merasa. Cewek ini cewek ini kayak ngemis kan? Dan itu tidak sehat dalam hubungan. Saya bilang sebaiknya putus, tapi Kak saya udah rusak dalam hati saya, itu kan pilihanmu. Lalu gimana saya? Poin saya adalah putus dulu, nanti dalam waktu tertentu kalau memang kalian jodoh pasti Tuhan pertemukan. Iya you dong know? Soalnya teman-teman dengar kalimat saya. Ketika sudah sekali berhubungan, sekali mengalami petting seperti itu, saya tanya sama mereka, "Sejak kalian pacaran, sudah berapa kali terjadi lagi?" "Beberapa kali, tiap kali ketemu jatuh, tiap kali ketemu jatuh. Mau diterusin?" Kalau saya konselor yang baik, saya harus bilang putus, Dek. Kalau saya bilang nggak apa-apa, teruskan. Lanjutkan. Hati-hati loh, ini ini realita kan. Jadi Kakak cerita yang seperti ini kepada kalian supaya kalian ngeh ya. Lalu nggak lama dalam waktu yang berbeda, tiba-tiba cowoknya ini sharing sama saya. Dan cowoknya nggak tahu saya sudah diceritain sama ceweknya dulu. Jadi waktu itu sharing, Kak, boleh sharing enggak? Udah pengen saya gambar nih. Gitu ya. Tapi ya udah, kan pura-pura enggak tahu kan? Oh ya silakan, Dek. Saya berani cerita karena sudah terlalu jauh angkatannya dengan kalian ya. Ini cerita re real. Saya berani cerita karena pasti udah kalian gak ada yang kenal orangnya lagi. Tapi poin saya adalah begini. Dia datang dan dia cerita. Kak, saya sama pacar saya sudah kejauhan. Sejauh apa? Sampai mana? Ya sampai gitulah kak. Gitu apa? <laughs> Jelas kan? Sampai dia ngaku. Iya kami sudah peting beberapa kali. Oke, saya tanya sama dia. Perasaanmu seperti apa? Abis gimana kak ya, aku nggak senang sama pacarku ini sekarang, dia ngejar aku terus. Saya bilang ya, pacarlah, dia kan sudah kamu tanda kutip, kamu sudah bersama dia lakukan itu, pasti dia akan pegang kamu, dia nggak akan melepaskan kamu. Kamu kan sudah, apalagi kamu adalah pacarnya dan dia tahu kamu mengerti bahwa tujuan pacaran adalah pernikahan. Kalian tahu apa jawaban dia? Ini yang bikin saya syok luar biasa. Kak, tapi jujur ya, kak kayaknya cewek itu bukan pertama kali sama saya. Padahal ceweknya ngaku kak pertama kali sama dia. Jadi jujur ya, kalau kau berani kasih dirimu dipegang-pegang oleh cowok yang tidak bertanggung jawab kayak begini, bukan bukan suami, kau akan direndahkan. Ingat ya cewek ya, tidak ada bukti kasih sayang dengan memberikan dirimu. Dan cowok jaga diri. Cowok ini rendahkan cewek itu. Ka kayaknya dia nggak pertama kali sama saya. Uy, saya marah banget waktu itu. Cuma saya kan mesti tunjukkan dengan tenang.
6: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Ceweknya bilang pertama kali. Cowoknya bilang bukan pertama kali. Jadi sebenarnya cowoknya sendiri merendahkan cewek itu. Kau bilang kasih sayang? Seks sebelum menikah menimbulkan kecurigaan. cowok ini pun curiga, ini cewek-cewek enggak -cewek bener. Cowok ceweknya pun takut, cowoknya bisa jadi cowok yang enggak bener. Kalau saya konselor yang baik, saya suruh lanjut apa putus? Putus. putus. Kalau adik-adikku, maaf saya tidak tahu bagaimana hubungan pacaranmu. Kalau sudah tidak sehat dan berkali-kali jatuh, putus. Kalau mau konseling pribadi silakan, nomor sudah saya kasih. Tapi saya dengan sangat tulus harus katakan hati-hati. Oke? Okay? Yang pria jaga kekudusan, yang wanita pun jaga kekudusan. Sekali kamu buka celah, ngeri. Dalam teori psikologi, wanita sebenarnya adalah wasit. Kenapa? Secara teori psikologi, nafsu pria itu cepat sekali naik. Kalau kayak gunung itu nafsu cowok itu kalau lagi nafsu, sip, langsung. Itu cowok. Kalau kamu udah deket dia lalu napasnya udah ngos-ngosan, <haha> udah langsung gampar, pak. Cowok mesti digituin Supaya apa? Sadar. Makanya tadi lihat Fang-Fang ya, Fang-Fang dia bilang sama cowoknya. Cowoknya apa? Enggak sengaja. Ih, pengen gua gampar dia itu cowok. Kok nggak sengaja? Udah begitu nggak sengaja Di dalam teori psikologi Wanita nafsunya naiknya lebih pelan Lebih pelan sampai di atas Turunnya pun lebih landai Lebih lama Kalau cowok begitu pak, Habis, mati Jadi Di dalam pacaran teorinya secara psikologis Pria harus jadi pemain yang taat wanita jadi wasit yang tegas ini buat yang sudah pacaran terlanjur pacaran jujur ya kalles nggak rekomendasi anak SMA pacaran saya nggak rekomendasi tapi saya nggak suruh putus ya saya nggak suruh putus saya nggak rekomendasi SMA pacaran kenapa nanti saya kasih tahu alasannya terlalu cepet lah pacaran zaman sekarang ya jadi kalau cowoknya udah mulai macam-macam langsung wanita tiup peluitnya Pelanggaran ya, prit, Cowoknya masih maju lagi, prit prit, makin gencang mesti gitu ya. Saya nggak tahu kalian tepuk tangan untuk apanya ya, saya bingung bener. Ngapain tepuk tangan, lakuin gitu ya. Oke. Tapi jujur lah ya, saya harap kalian ngerti bebannya Kak Alex yang berdiri di sini, kami kakak-kakak -kak TPS, abang kakak staff. Please, please tolong, ini bukan sekedar kita main-main pacar-pacaran. Relasi ini relasi yang Tuhan berikan ya. Nah saya mau bicara love dulu secara sekilas, saya udah kasih banyak contoh, sekarang saya masuk prinsipnya, sesudah itu kita boleh tanya jawab ya. kata love you itu udah jadi kata basi begitu ya sekarang kayaknya di mana-mana love you love you bahkan bulan ini bulan apa uh, bulan kasih sayang ya valentine ya <laughs> love kasih cinta tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah kita hanya mengkaitkannya dengan relasi pria dan wanita sebenarnya kalau kita lihat dalam semua bahasa ada kasih ada love ya sayang bahasa batak nggak ada di atas ya <laughs> Coba kalau saya tanya ini apa? Ini apa? Biasanya ngomongnya apa? Metal gitu ya? Ini apa? I love you. Ini bahasanya orang tunarungu ya. Untuk American Sign Language, I love you. Jadi di sini ya. Ini berarti I love you. Lihat di depan ya. Ah, jadi orang tunarungu pun coba bilang sama temanmu. Wah, ah, ah, gitu ya. Ekspresikan kasih sama dia, ha, ya. Dengan gitu aja udah ketahuan I love you, gitu ya. Nah, kasih itu bahasa yang uni versal, di mana mana diomongkan. Ya, ini kalau udah ngomong begini nggak ada habisnya lah ya. Oke, lihat, ini kasih atau bukan? Kasih juga. Siapa yang bulan ini ngasih coklat sama papa mama? Kenapa cuma woi ada ya? Wih bersyukur ya. Jangan cuman kasih sama pacar yang belum ada itu. Kadang-kadang <l science> mau nembak, mau nembak pura-pura bawa dua coklat gitu ya. E, ini sama ini dikasih, malah yang satu yang ditembak gitu ya. Ini kasih atau bukan? <l <thin> <l <entrar> <lachi> ya. Ini juga kasih cinta kepada tanah air. Ini juga kasih persahabatan. Tapi gitu ya, kita selalu ngertinya memang bulan kasih sayang ya. Sampai saya bilang ini berdua pun nggak mau kalah ya. <laughs> Mereka juga kasih kasihan emang lu doang gitu ya. Nah, ini tren cinta. Waktu film ini kalian udah lahir belum sih? Udah. Emang nonton Eh, udah nonton? Eh, ini salah satu film revolusioner. Kenapa saya bilang revolusioner? Kenapa? Walaupun saya nggak setuju revolusionernya. Inilah pertama kali film remaja Indonesia ada deep kiss, ada deep kiss, mouth to mouth. Di ada apa dengan cinta? Kalau kalian lihat, um, sekarang semua film juga gitu kak, film Indonesia juga. Awalnya tuh film ini. Dulu boro-boro cium tangan, <laughs> salim salim. <laughs> Cium pipi gitu ya. Pas film ini pertama kali kiss ngeri emang ya. Nah ini beberapa slide yang saya kumpulkan. Kadang-kadang ini jadi pergumulan. Kayaknya kalau nggak pacaran anak sekarang sedih banget, ya. Kalau ini terjadi pada abang kakakmu yang sudah mahasiswa, memang menyedihkan. Tapi buat kalian sih belum tepat, nggak mesti, nggak usah merasa. Tertekan Kenapa demikian Kita sudah masuk dalam era Dimana semuanya kayaknya Berkasih-kasihan Vampir raja pacaran Lu kagak sedih banget hidup lu Nah ini saya kumpulin Beberapa slide Saya bayangkan kalian diterpa Dengan gerakan cinta dari zaman ini PHP nggak ada yang namanya PHP Lu aja yang salah nangkep bina Cewek itu ibarat Barbie, kamu bisa mainin mereka sesuka hati lo tapi ingat cowok sejati nggak mainan Barbie. Jangan mau nunggu kelamaan, ingat ini hati bukan halte Ayang, aku diet ya Nggak usah diet-dietan Nanti kalau kurus banyak yang naksir Makan Ini kebahagiaan katanya Setuju? Setuju, ngeri kali Nah udah lihat sendirilah ya Wisuda cuma didampingi orang tua aja Itu wisuda ambil rapor dia. Tapi teman-temanku, saya mau ingatkan pada siang hari ini. Inilah cara dunia membentuk pola pikir kita. Tapi bagaimana firman Tuhan? Apa yang disampaikan? Nah, kita coba lihat ayat 9 dan 10 sebentar ya. Saya akan banyak lewatin slide-nya, mudah-mudahan kariko nanti angkat lebih jauh lagi. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 Yuk kita baca sama-sama ya yang sudah ketemu Satu Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 Yuk yang bisa baca baca ya Ya kalau gak bisa gak apa-apa gitu ya Yuk satu dua ya Kenapa saya bahas kasih dan seks begitu dekat? Karena seks diciptakan Allah dalam konteks pernikahan Dan pernikahan yang sejati dilandasi oleh kasih Perhatikan Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih adanya Sehingga kita melihat kasih itu dimulai dari Allah Jadi kasih ini dimulai dari Allah Dan kalau kita mau belajar tentang kasih Jangan belajar dari film Korea Belajar dari Allah itu kasih yang sejati God is love Apa bukti kasih yang sejati Coba baca sama-sama satu dua ya bukti kasih bukan yang ngambil love is not taking 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 love is giving makanya bahasa Indonesia paling jelas mendefinisikan kasih Apa itu kasih kasih ya kasih? Love is giving, love is not taking If love is taking, taking that is not love, that is rampoking Love is giving Makanya kalau mau belajar kasih lihat dari Allah Kalau ada yang bilang aku mengasihimu tidur yuk sama aku Aku mengasihimu yuk cium dulu Itu bukannya ngasih, itu rampok Rampok Makanya lagu paling jelas tentang kasih itu Yang paling mirip sama kasih Allah Ada yang bilang kasih orang tua nah, Lagunya itu ya Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Gimana kasih itu Hanya memberi Tak harap kuitansi Ya ya yeah, yeah. Memang banyak mama-mama kwitansi -mama juga ya. Cepat besar nak ya ajak mama keliling dunia begitu ya. Nah, itu mama kwitansi itu ya. Makanya saya bilang harusnya lagu ini bukan tentang mama, tentang Allah. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak, dia harus cari ilustrasi yang paling menggambarkan. Dia bikin, bagai sang surya. menyinari dunia matahari nggak bilang besok kok nggak mandi aku nggak terbit nah ya matahari terus memberi terus memberi nah bayangkan kalau seks tidak dilandasi oleh kasih maka yang terjadi terus ngambil terus ngambil that is not what the Bible mean when we talk about sex saya lanjut ya karena terlalu banyak hal yang harus saya lewati <laughs> ha ini deh Daripada kaderil ini udah mau mau di ini saya. Ayo baca sama-sama satu dua ya. Tapi faktanya kalau tidak ada kasih lihat nih faktanya. santai bro, santai santai. Ah aku pulang lewat sini kok. Jangan marah. Mungkin pelaku-pelakunya itu di belakang. itu. Ya. <laughs> Coba lihat nih. Data-data gini nih kadang-kadang bikin sedih ya. Udah lihat datanya? Saya harap adik-adikku kalian dua yang nggak ngapa-ngapain yang paling kanan itu ya. Oke, saya tutup kira-kira 3-4 menit ini dengan definisi-definisi pacaran ya. Apa itu pacaran? Kita mesti bicara kalau tidak ada landasan kasih maka ngeri sekali. Alkitab tidak bicara tentang pacaran, memang jelas. Alkitab cuma bicara pertunangan dan pernikahan. Tapi karena kita jelas konsepnya bahwa sesudah pacaran maka langkah selanjutnya pertunangan atau pernikahan... Maka kita tarik konsepnya ke belakang karena pernikahan kudus pacarannya pun kudus jangan pernikahannya kudus pacarannya kudis nggak kelop ya coba lihat definisi ini saya lihat ke sana karena laptopnya ke sana menurut kamu yang mana tren-tren yang terjadi sekarang mungkin kalian bisa nambahin lagi. Semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Kalau gitu bisa juga dong, semua orang masuk penjara, malu dong kalau nggak masuk penjara gitu. Kadang-kadang kita goblok sama tren ya. Bener, kita dibohongin sama tren. Ini definisi yang bervariasi. Kalian lebih setuju definisi yang mana? Pacaran itu punya teman deket yang tetap. Sama dengan TTM. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi. Jadi nggak usah mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Yang mana yang kalian setuju? Hah? Yang terakhir? Oh udah, udah berhasil sesi kita, mari kita tutup doa ya. Gampang ngomongnya, susah dilakuin ya. Iya ya. Karena realitanya teman-teman Saya coba bayangkan begini Bayangkan kalau anak muda Anak remaja pacaran tidak punya Pengertian tentang kasih Kalian tahu kenapa cinta remaja Disebut cinta apa? Pernah lihat monyet? Jangan bilang ini di sebelah bang <laughs> Pernah lihat monyet? Pernah? Nah, Coba monyet sukanya makan apa? Pisang atau? Kacang gitu ya Jadi bayangkan kalau kamu lagi makan Terus kamu pegang pisang Biasanya monyetnya gimana? Uh, mendekat gitu ya Nah begitu dia dekat Dia dapat pisang, kacang Dia kemana? Lari Karena memang monyet tujuannya Cuman ambil Lalu pergi Mungkin kamu bilang Nyet please stay with me Let's have, let have lunch together gitu ya Tapi begitu kamu Dia dapat Dia pergi Mungkin karena itu Cinta remaja disebut cinta? I love you for? My Saya ingat pimpin retret SMP Ada anak nanya, anaknya kecil Pakai celana pendek gitu ya, SMP kelas 1 Kak Alex, menurut Kak Alex Boleh nggak kita pacaran? Anak cowok, saya liatin dari atas sampai bawah <risas> Celana lu aja nggak sampai bawah Kalau saya tanya ya Kan pembimbing remaja yang baik harus tanya sama mereka D, apa tujuanmu pacaran? Tahu jawabannya apa? Kalau kita pacaran kan kak, itu menambah semangat belajar Oke okay. baik terima kasih saya tanya sama dia Oke okay. kalau menambah semangat belajar Apakah harus pacaran kalau cuma sekedar menambah semangat belajar minum cari profit Kenapa pacaran solusinya Mendengar saya ngomong begitu ada yang lain nimbrung. saya ingat banget dia langsung ngomong ah kakak Kakak dasar nggak mengerti anak muda Oke okay, saya bilang kalau gitu kamu coba Jelaskan? Kenapa kamu pacaran? Apa tujuannya pacaran? Pacaran itu kan, kak, kalau kita mau jalan ke mall, kemana Kita ada teman, tinggal telepon dia anterin kita bareng-bareng Eh, kalau kau jadi orang tua mau nggak? Kalau kamu jadi orang tua, om tante pinjem anaknya ya Supaya saya nggak kesepian Anterin saya ke mall Saya bilang, kalau sekedar ngatasi kesepian, pelihara anjing Bukan pacaran Nah saya mau tutup dengan kalimat ini buat kalian ya Kalau pacarannya siswa Didasari dengan kasih yang tidak didasari pada Alkitab Allah adalah kasih Allah memberikan anaknya bagi kita Itulah kasih yang memberi Kamu belum bertumbuh secara kerohanian Maka kasihmu adalah selalu ngambil Selalu ngambil Dan itulah yang membuat kenapa banyak pacaran remaja sekarang Ambu Radul dia nggak ngerti kasih Allah di hadapan altar pernikahan perjanjiannya apa aku mengasihimu dalam suka dan 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 senang gitu remaja belum siap mengucapkan itu karena itu secara jujur saya katakan saya melihat belum semua remaja siap pacaran kalau kau bertumbuh dalam kasih mengerti kasih kau siap pacaran tapi yang kedua juga ingat umurmu mau merit umur berapa 26. udah rencana nih ya. Udah ngetek gedung ya? Ngetek gedungnya cuma lewat di foto. Itu gedungku. Nah, coba sederhana. Bagusnya kalau umur 26 merit, 26 merit ya. Lulus kuliah kan kira-kira 23. 26 udah kerja 3 tahun. Nabung sinamot udah bisa itu. Kalau kelamaan jadi S2 dia Lebih mahal sinamotnya. namotnya <laughs> Oke okay. Sekarang Kalex tanya Mau pacaran berapa lama? Pacaran tuh bagusnya berapa lama sih? Dua hari <laughs> Jujur Pacaran kelamaan bagus gak? Pacaran kecepatan bagus nggak? Ya kira-kira berapa lama dong pacaran? Dua tahun? Tiga? Empat? Tiga lah ya Oke, okay, dua Berarti gini, dengar kesimpulan saya Kalau kamu pacaran Katanya tiga tahun ambil rata-rata tiga tahun Lalu kamu mau merit umur dua enam Berarti mulai pacaran umur Dua tiga Kau pacaran sekarang umurmu berapa? Ayo, ngomong umurmu berapa? Dua puluh? Hah? Baru 16 Berarti kamu akan pacaran dengan konsep yang benar 10 tahun ke depan Siap? Ini masa berteman Karena itu jujur, kalau saya, saya tidak rekomendasi anak SMA buru-buru pacaran Kalau sudah masuk kuliah, silakan mulailah, eksplor Begitu lihat, ih ini cocok jadi mamaknya
2: anak-anak Ah gitu ya gitu. Oke okay, deh thank you Oke okay, thank you Kak Alex Jadi pengen buru-buru praktek ya Oke okay, teman-teman kita akan masuk sesi tanya jawab
0: Saya minta ditampilkan prinsip berpacaran Lihat di depan-depan ya Memuliakan Tuhan dalam kasih dalam kekudusan Pertama dulu Kak Alex selalu mikir Cari pacar yang pertama seiman Sekarang saya balik pertama lawan jenis baru seiman ya biar nggak terjebak LGBT.
1: Selamat siang bang Alex, nama saya Deworah dari SMA negeri Depok. Uh, jadi waktu itu saya sempat nge, uh, sebenarnya saya dari awal udah percaya tuh kalau perpacaan dalam Kristus eh Kristus dalam Kristen tuh penting karena untuk mengenalkan. Tapi sempat ada perdebatan dengan teman saya yang Muslim yang berbicara gini. Untuk apa berpacaran nih? kalau memang nantinya pun dalam pacaran itu kamu hanya berbuat dosa gitu-gitu kan. Nah makanya saya mau bertanya gitu kenapa Bang Alex bilang kan dalam akhirnya tuh gak ada tuh namanya pacaran. Ada pertunangan dan pernikahan. Kenapa ada lagi istilah pacaran dalam Kristen gitu. Dan sebenarnya kalau memang bukan hal-hal, kalau memang hanya per, apa, tadi itu ada apa, Peja, pajaka apa, bukan misalnya. Ya, penjajakan. Uh, pokoknya penjajakan terakhir. Nah itu tuh penjajakan. Uh, penjajakan tuh berarti bisa jadi, bisa jadi putus dan akhirnya nggak menikah gitu. Paham maksud saya kan ya bang ya maksudnya? Dan berarti, <gaduh> maksudnya, abis itu, <gaduh> maksudnya, aku udah gak nangkep bang karena kadang gak suka salah ngomong. Nah abis itu bang, berarti kalau misalkan ada kemungkinan putus, kenapa harus pacaran lagi gitu maksudnya gitu. Kenapa nggak langsung mengenal tanpa hubungan pacaran yang justru... itu berpotensi buat melakukan dosa gitu, apalagi di Kristen nggak ada diajarin pacaran dalam agama. makasih bang.
5: Uh,
1: selamat siang bang Alex, uh, nama saya Adinda, saya dari SMA 84 Jakarta. Sama -sama. Saya mau tanya, uh, tadi kan bang Alex bilang kalau di umur umur kita yang sekarang ini mending nggak usah pacaran dulu, tapi bagaimana kalau komitmen? Ya, terima kasih kak.
6: Ya salam semua. Saya Yonatan Ramba dari SMA 48. <Sia> uh, saya mau tanya tentang berpacaran. Uh, ini saya berpacaran ini saya udah di uh, apa namanya, pergumulan gitu. Uh, pacaran, tentang pacaran ini saya udah bergumul dari SMP kelas 9 karena saya melihat teman saya banyak yang pacaran. Uh, jadinya itu <Sel�at> uh, jadinya itu saya apa ya cari di artikel artikel di internet gitu tentang pacaran dan semacamnya dan dan saya lihat kan pacaran zaman sekarang kan udah aneh-aneh ya dah gimana bilangnya ya udah tercemar lah dengan prinsip pacaran yang zaman dulu dan sekarang ini saya mau tanya bagaimana kalau saya apa namanya pacaran Tapi bukan dengan gaya atau dengan style yang style pacaran yang sekarang, gitu. Dan e, sebenarnya ini berhubungan juga sama pertanyaan yang kedua yang tadi. Yang pertanyaan yang kedua yang tadi kan dibilang pacaran dan komitmen. Dan itu ya yes, guys sekalian tanya juga tentang hal itu. Terima kasih.
0: Dalam seminar seperti ini saya perlu mengklarifikasi, karena itu saya harap kalian tidak salah. Saya bukan melarang kalian pacaran, kalau sudah terlanjur pacaran silahkan. Saya tidak merekomendasi yang belum pacaran, buru-buru cari pacar sekarang. Jadi saya bukan melarang, tapi kalau bisa nanti, nanti aja. Sekarang waktunya bersahabat. Tapi kalau kamu bilang, saya bisa pacaran yang berkomitmen seperti yang Bang Alex bilang, silahkan, tapi berarti kamu akan pacaran sekitar sepuluhan tahun. Dan itu yang buat saya, kelamaan. Pacaran itu sudah boleh deket, tapi belum boleh ngapa-ngapain kan? Itu yang biasanya nanti godaannya... Banyak, makanya saya dengar kalimat saya Saya tidak merekomendasi Anak remaja, anak SMA Buru-buru pacaran, sekarang Buka, tapi kalau sudah terlanjur pacaran Gimana bang, putusin, kalau kamu bisa Mengatakan saya mau pacaran yang berkomitmen Di dalam Tuhan Go, ada kok yang Pacaran 10 tahun, 15 tahun Cuma memang pacaran kelaman juga nggak enak kan Kamu yang bilang tadi, mau pacaran berapa lama Tiga, tiga Ada tadi dua, dua, lah Sekarang tahu-tahu udah mau pacaran sekarang 10 tahun lagi baru merit. Bagi saya itu somehow kelamaan. Tapi kalau kamu bilang saya bisa buktikan, Bang, saya mau pacaran kudus dalam Tuhan, silakan. Saya bukannya sanksi saya melihat ada kok yang bisa. Tapi tolong ingat baik-baik, prinsipnya tetap sama. Kekudusan hidup di dalam kebenaran dan jadilah kesempatan itu untuk saling membangun satu sama lain. Kalau kamu udah kuliah saya malah dorong pacaran, benar. Ayo, please go cari. Oke, okay, sekarang jadi pertanyaan Yonatan sama Adinda ya, itu poin saya no problem. Silakan kalau kamu bisa berkata ini pacaran yang benar. Cuma saya kasih tahu resikonya. Sudah lama kamu mulai sekarang berarti 10 tahun lagi. Kira-kira begitu. Ada satu fenomena, saya cerita aja ya, selalu cinta itu nggak ada teorinya teman-teman. Berlaku buat saya, belum tentu berlaku buat kamu. Kalau cintanya ya, tapi teori dasarnya prinsipnya sama, kebenaran, kekudusan. Itu ada di Alkitab ya, kita nggak bisa tahu teorinya persis gitu. Tapi sederhananya saya mau bilang begini. Ada anak karena terlalu cepat pacaran, selalu rasanya ada orang di sisinya. Ada orang di sisinya, sehingga akhirnya anak ini putus. Dia putus di masa mahasiswa dua minggu kemudian udah jadian lagi. Kenapa? Saya nggak bisa sepi bang. Lo kan banyak temen. Ternyata masa-masa dia berteman udah habis untuk pacar, pacaran. Bayangkan kalau dari SMP udah pacaran, berarti kan cuma berdua. Dunia milik berdua, dunia milik berdua. Yang lain ngekos gitu ya. Buat kamu dunia milik berdua. Makanya saya bilang ini masa-masa sebenarnya untuk bersa. Habat. Perbanyak sahabat Tapi juga saya lihat yang sedih sekarang sih Banyak yang suka PHP ya Cowok-cowoknya sok PHP Ceweknya sok baper gitu Aduh sedih juga sih <tuh> Kalau ada yang menunjukkan perasaan Belajarlah menerima Ini Ini kalau yang udah terlanjur pacaran dan siap pacaran Kalau ada yang menunjukkan perasaan, biasanya kan cowok yang nunjukin perasaan ya. Cewek harap hargai dengan baik. Aku aku itu kadang-kadang cowok sampai maju itu sudah satu RT doain itu. Jadi tolong hargailah waktu dia maju. Oh gitu. Jadi jangan gini begitu dia maju, eh hey, ngaca kau. Itu kaca besar, lihat dulu di kaca baru maju. Jangan gitu. Ada yang suka sama kamu mesti syukuri. Terima kasih ya kamu suka sama saya Tapi saya ini Masih sekolah Mama papa mungkin bilang Belum saatnya jadi kita sahabatan dulu ya Itu kan jelas Atau kalau kamu udah siap Makasih ya kamu punya perasaan sama saya Saya doain dulu ya seminggu Jelas doain cari tahu Cari tanya kakak-kakak rohani Siap nggak saya pacaran Kamu yang pertimbangkan Cowok juga harus berani Ditolak Ya cowok ya jangan takut ditolak Kalau kamu takut ditolak berhenti jadi cowok Udah nasib kita itu Jadi jangan misalnya ada yang bilang Eh aku tuh suka sama kamu Terus ceweknya bilang sorry ya Enggak Lalu kamu bilang eh sorry minggu lalu juga bercanda kok Enggak tuh Bercanda itu jangan Kamu nggak siap ditolak berarti Mesti siap ditolak Oke belum saatnya Next time Ini seiman semua ya Di dalam konsep Saudara sepupu kita Di dalam konsep teman-teman yang M Memang tidak ada konsep pacaran Oke Dengerin sebentar ya Mereka konsepnya itu dipertemukan Tanpa pacaran Bisa langsung jadian Dan sebenarnya Alkitab perjanjian lama juga begitu Kayak macomlang ya Abraham cari untuk Ishak. Dia cari dari keluarganya Dia suruh hambanya cari dan segala macam Nah jadi sebenarnya Prinsip pacaran ini Agak sedikit kita balik sekarang Alkitab tidak bicara pacaran Tetapi perhatikan Di dalam hukum Yahudi Kalau orang menikah Maka diharapkan di tahun pertama pernikahan mereka Belum punya anak Tahun pertama atau tahun kedua Tetapi itu masa saling mengenal Jadi jangan dulu sampai ada interupsi, interupsi anak Bayangkan kalau dia baru kenal, padahal dijodohin, belum kenal-kenal amat, langsung ada interupsi anak. Jadi konsep orang Yahudi, jangan langsung punya anak. Nah, kita ini kan sekarang ngebalik polanya. Kita kenal dia dulu, pacaran dulu, baru menikah. Tapi dalam realitanya begini, saya melihat tidak apa-apa. Prinsip ini pun bisa kita lakukan dan pacaran yang kristiani bisa jadi teladan. Bagaimana yang satu belajar mengasihi, yang satu belajar mengasihi. Dan jangan dikatakan daripada lu pacarannya berbuat dosa, itu kalau pacaran dengan hawa nafsu. Tapi kalau pacaran dengan kasih, malah justru jadi berkat. Orang bisa melihat, iya ya, mereka saling mendukung, saling membangun. Jadi jujur aja kalau saya sendiri melihat Jangan karena di Alkitab tidak ada pacaran Lalu kemudian kita lihat saudara sepupu kita mereka memang tanpa pacaran Lalu kita jadi skeptis sama pacaran No, bagi saya itu cara yang Tuhan pakai Mempersiapkan kita dalam penjajakan terakhir Makanya kalau pacarannya jelas tujuan akhirnya Kamu pun akan bisa jelas pacarannya Isinya pacaran apa? Jangan ngomong, eh nanti kita pergi ke bulan ya yang. Elah mak, kalau betul arah pacaranmu pernikahan maka yang dibicarakan apa? Nanti mau tinggal di mana? Habis menikah, bapak mamaku ikut aku atau ikut kamu? Bapak mamamu bakal ikut sama kamu? Nanti di mana kita beli rumah kamu bilang, ibang jauh banget. Makanya jangan dari sekarang pacaran. Sekarang bersahabat gitu ya nonton, nonton, jalan-jalan Kalau pacaran itu kalau mau yang serius Memang mesti mempersiapkan pernikahan Nanti kalau punya anak Siapa yang kerja? Itu kan mesti dibicarakan Jadi banyak orang tidak jelas pacarannya isinya apa Karena tujuannya nggak jelas Kalaupun tujuannya jelas Karena kelamaan pacaran Potensi berbuat dosanya lebih besar Makanya saudara sepupu kita itu agak nyalahin kita Ayo ah, Kristen sih ngajarin pacaran, pantas waktu pacaran lihat film bule, baru ketemu masuk kamar, ketemu masuk kamar. Kita dicap pacaran itu membuat orang jatuh dalam dosa, padahal bisa dengan kualitas yang baik. Ya,
2: silakan tiga orang penanya juga. Ya shalom semua, nama saya Arli dari SMA Negeri 3 Depok. Tadi Bang Alex sempat bilang kalau kita dipengaruhi sama persepsi dunia. Nah sekarang-sekarang ini kan muncul persepsi dunia bahwa Tuhan itu satu kita yang berbeda Nah tapi nyatanya ketika kita pacaran beda agama Mereka pasangan kita itu menyangkal Allah yang nyata dalam diri Yesus Nah jadi sebenarnya benarkah persepsi itu? Nama saya Titus, saya dari SMA 48 Jakarta Ini saya mau nanya nih ke Bang Alex Kan sekarang kan lagi di SMA itu trennya pacaran oh Nah buat Pasang. buat saya nih yang masih jomblo gimana tuh <laughs> uh, uh, yang saya mau tanyain gimana caranya untuk apa namanya mengatasi rasa minder saya karena yang lain pacaran dan saya masih jomblo. Terima <laughs> ya, kasih.
6: Shalom bang Alex. Saya Robert dari SMA 64 Robert, Saya, sorry. Robert dari SMA 64. Okay. Saya mau nanya, kalau kita ada kebelet pengen pacaran, pacaran yang baik itu kayak gimana yang harus dilakuin?
0: Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Sekarang ada definisi LDR yang berbeda juga ya. Iya. Kita LDR tapi satu kota. Kenapa bisa LDR? Karena beda rumah ibadah. Sedih banget ya <tuh> Saya pribadi setelah belajar firman Tuhan Saya harus katakan Kalau orang tanya Allah kita sama nggak? Maka saya akan jawab dua Saya bisa jawab ya Saya bisa jawab tidak Ya dalam pengertian Allah yang benar Cuma satu Dan dia menyatakan dirinya Di dalam Yesus Kristus Jadi sama nggak kalau dia mengatakan dia cuma punya Allah yang tidak menyatakan diri dalam Yesus Kristus? Kalau bicara Allahnya dalam arti naturnya, mungkin ada yang bilang sama kok. Tapi saya harus katakan tidak. Sorry, itu pendapat pribadi saya. Waktu saya belajar tentang uh, Kristologi, justru jelas sekali di dalam Yohanes 1:18. Coba buka Yohanes 1 ayat 18. Bisa tolong bacakan buat kita, Yohanes 1 ayat 18. Satu, dua, iya. Jadi kita percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan sama, no. Justru karena itulah saya harus mengatakan... Saya tidak setuju persepsi yang mengatakan kita sama aja Kalau kita sama aja maka kau nggak perlu percaya Yesusku Kan sama Tapi justru karena saya melihat berbeda Saya akan cerita tentang Yesus dan saya berharap Satu waktu kau akan kenal dia secara pribadi Penginjilan bukan maksa orang pindah agama Kristen ya Tapi penginjilan dimulai dengan saya menyaksikan apa yang saya nikmati dengan Yesus Dan saya harap kau pun bisa percaya pada Yesus yang sama, jadi saya harap adik adikku tidak tergoda dengan konsep-konsep kan sama aja kak, Tuhannya satu, hmm, sorry, Allahku satu yang di dalam tiga pribadi, Allah Tritunggal, jadi kita punya pemahaman tentang hal itu. Idrus tadi ya, jangan minder. Minder itu membuat kita menyadari bahwa identitas kita itu kurang. Mesti ditambah sesuatu. Waktu Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kita indah pada diri kita. Ya. Saya sering kali cerita ilustrasi ini kan. Ada anak datang, dia bilang, Alex aku dibilang jelek. Saya lihat memang jelek. <tuh> 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 Tapi itu tampilan luarnya doang ya. Mukanya sih jelek. Tapi saya bilang sama dia, kamu itu berharga di hadapan... Tuhan ada ayatnya loh Kamu berharga di mataku Dan engkau ini mulia Karena itu harga diri kita Bukan karena Denger ya Harga diri kita bukan karena kamu ganteng apa cantik Bukan Bukan karena kamu kaya atau miskin Bukan Bukan karena kamu punya prestasi atau tidak di sekolah Tuhan mengasihi kamu apa adanya Bukan ada apanya Itu manusia Manusia mengasihi kita selalu lihat ada apanya Tapi Tuhan mengasihi kita Apa adanya Karena Tuhan waktu ciptakan kita Dia bilang engkau anakku Jadi itu Mau saya sudah pacaran, belum pacaran Tidak ada yang bisa Menggantikan identitasku Di dalam Tuhan Jadi kalau ada yang pacaran, puji Tuhan Kamu sudah pacaran, puji Tuhan Saya masih belum pacaran, kenapa? Emang kalau belum pacaran mesti dibunuh Bunuh matiin, nggak pacaran diorang Enggak lah Kita hayati ya, kita punya hal yang jelas di dalam diri kita. Teman-teman saya takut ya, kita itu banyak dimasuki konsep saya berharga kalau, saya berharga kalau. Kita mesti punya konsep, saya berharga karena Allah ciptakan saya. Meskipun saya berjerawat. Tuhan sayang sama yang jerawatan? Sayang. Tuhan sayang sama yang mulus mukanya? Sayang. Tuhan sayang sama yang kurus? Sayang sama yang gendut sayang. sayang juga Malaikat kerja keras kan buat kami yang gendut nah. Tuhan sayang sama yang miskin sayang. Ya. Yang kaya sayang. Kamu ranking satu Tuhan sayang, sayang. Kamu nggak dapat ranking Tuhan sayang? sayang Tuhan sayang orang tua benci <laughs> Makanya kadang-kadang itu ya Cara pandang manusia selalu lihat apa yang kita punya Pertanyaan tadi siapa adik kita satu lagi Robert, apa yang dilakukan dalam pacaran? Lihat slide ini adik ya Yang bukan tujuan pacaran dulu Apa yang bukan tujuan pacaran yang pertama? Coba baca Kedua Ketiga Keempat Kalau begitu apa tujuan pacaran? Ya satu dua ya penyesuaian rohani, penyesuaian karakter, <laughs> jangan gitu ya, coba dulu ah nanti kalau beli nggak cocok kan? Tidak, ini masa penyesuaian. Penyesuaian itu mengenal dan mengenal apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dalam pacaran. Bagi saya justru kalau kamu lewati masa-masa mengenal, maka ma me lewatilah masa. Kayak kenal, pergi bersama, ngobrol, berdoa bersama, pelayanan bersama, itu jadi kesempatan kamu kenal lebih jauh, ya? Nah, di dalam pacaran tetapkan batas-batas keintiman, ya? Saya sama pacar saya, sekarang istri saya, mantan pacar, cewek lah biasa ya, tahu-tahu dia waktu kami pacaran dia gelendotan di sini, ah abang. apa abang-abang? Saya bilang sama mantan pacar saya ini. waktu kami pacaran saya bilang dek, aku punya nafsu. meskipun saya hamba Tuhan saya ada nafsu. nafsu itu baik nggak? Baik. Tuhan kasih nafsu yang nggak boleh hawa, hawa nafsu. perlu nafsu makan nggak dalam hidup? perlu kan? bayangkan kamu lihat makanan, makanan lihat kamu, kalian lihat-lihatan, nggak ada nafsu. perlu nafsu seks? Suami istri sudah menikah, perlu nafsu seks? Perlu, makanya banyak suami konsultasi karena udah nggak punya nafsu sama istrinya Loh, Perlu nafsu, bayangkan suami telanjang, istri telanjang Terus apa itu? Oh daging lewat gitu Gak bisa, butuh nafsu deh ya? Siapa yang ciptakan nafsu? Siapa yang ciptakan nafsu? Tuhan, Tuhan kasih nafsu itu Nah yang jadi masalah adalah Kalau belum waktunya hati-hati mempermainkan nafsu jadi hawa nafsu. Jadi waktu istri saya peluk saya dia pegang tangan saya saya bilang dek saya ada nafsunya nih lepasin. Ah abang apa sih lepasin? Saya tahu batas keintiman saya dipegang dikit korslet. Apalagi dengan orang yang saya sayang. Jadi bayangkan karena ini ini kita butuh eros kan kasih. kasih suami istri dia pegang saya saya berasa lepasin ah apa sih lepasin mau selamat nggak lepasin eh bener jadi saya bukan sosok yang kayak film film bule ciuman kalau ditanya saya pacaran tiga setengah tahun abang berapa kali cium istri waktu pacaran saya cium dia tiga kali pada waktu dia ulang tahun dalam 3 tahun kami pacaran saya cium pipi dan di depan teman teman di perkantas Cuma tiga kali. Saya nggak ayo main, cium-ciuman gitu ya, pangku-pangkuan, no. Peluk, saya peluk dia satu kali. Peluknya lama, kenapa? Papanya meninggal. Saya peluk dia, sepanjang perjalanan ambulans, saya peluk dia, saya hibur dia. Selebihnya saya bilang, dek, bahkan kami nggak nonton. Waktu pacaran kami berdua sepakat tidak nonton ke bioskop, kenapa? Bioskop itu mengerikan. La, kita ngadap ke sana tapi tangan bisa kemana-mana lalu gelap lagi kan jadi kita nggak mau kami mau pacaran dengan pacaran itu enaknya ngobrol cari tahu ngobrol saling tahu kalau film kita sama-sama lihat hal yang sama tapi nggak ada komuni kasih kamu mesti tentukan loh pacaranmu mau kayak apa lo Abang pacaran yang ngapain kami doa Kami baca Alkitab sama-sama Ih kolot banget hamba Tuhan sih Enggak, saya jujur bilang Adik-adikku yang sudah pacaran Mari bangun pacaran suasananya rohani Ini lihat ya beberapa hal mungkin Terakhir Ayo baca yang pertama Tips untuk menghindari seks bebas dalam pacaran Satu dua ya, ya. Oke, yang pria yang suka pornografi satu dua ya? <tik> <tik> kalau sulit mulai dari kenangan pelan-pelan, <tik> Eh pacaran itu yang saya bilang saya nggak rekomendasi loh pacaran kelamaan. Saya aja nyetrum nyetrum waktu itu. Kamu mau nyetrum 10 tahun? <tik> Belum bisa ngapa-ngapain. Itu yang maksud saya temenan dulu lah kalau memang nggak terlalu ini ya. ayat wanita satu dua ya? <tik> Jauh banget ya ruang tamu sama mall ya Gak apa-apa Tapi itu menolong loh Kalau kamu tidak Kamu senengnya pacaran tempat sepi Berdua pegangan Aduh udah deh Coba Sama-sama Satu dua
7: ya ご視聴ありがとうございました<音楽>
0: itu suka gitu ya kayaknya rasa sayang itu apalagi kalau kamu kurang sentuhan orang tua jarang menyentuh dapat pacar yang menyentuh-nyentuh tuh wah rasanya kayaknya aduh aku berharga banget ayo cium-cium dikit teman-teman uh. saya kasih tahulah lah ya saya kasih tahu nih seks itu nikmat itu indah kenapa yang ciptakan Tuhan kadang-kadang kita ngelihat Tuhan itu anti kenikmatan bayangkan Tuhan kasih saraf-saraf kenikmatan di sekitar bibir di sekitar leher, di sekitar buah dada untuk yang wanita, di sekitar alat kelamin, itu semua nikmat. tapi kalau dipakai belum saatnya, itu membawa kehancuran. setelah saya menikah, saya harus katakan kepada kalian, saya sudah nikmati semua, itu indah, indah sekali. tapi itu dinikmati sesudah menikah. jangan buka kado sebelum waktunya, ya. terakhir satu dua ya.
7: ya saya harap kalian
2: bisa pahami itu Thank you Oke okay, thank you sesi tanya jawab kita selesai panitia menyediakan dua apresiasi kepada penanya terbaik satu pria satu wanita kalex boleh pilih Oke okay. Juri sudah memutuskan yang pria itu Robert 64 lalu yang wanita Anin Dita ya Aninda dari 84 Terima kasih teman-teman Oke okay, teman-teman uh, Saya tutup uh, sesi yang kedua Dengan satu kutipan Yang saya dapat di dalam persiapan seminar ini Di dalam bahasa Inggris Saya terjemahkan secara bebas Hal yang paling mendasar Yang Alkitab katakan Tentang kesinggelan adalah Kesinggelan bukan hal yang paling mendasar tentang manusia Setiap orang, single atau punya pasangan Sama-sama dicipta dalam gambar Allah Oleh karena itu, harga diri atau martabat kita sebagai manusia Tidak bergantung pada status kita single atau berpasangan Tetapi pada status kita yang diciptakan dalam gambaran Allah Mari kita berdoa Tuhan sekali lagi kami bersyukur kami ditolong untuk melihat arti cinta yang sejati. Biarlah ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh menikmati cintamu terus-menerus dan membagikannya secara tepat, secara khusus kepada lawan jenis orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, berikan kami terus kekuatan untuk menikmati sesi terakhir, sesi ketiga, Kiranya kami terus punya hati yang haus dan Tuhan terus mengaruniakan kekuatan dalam Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, mencintai
7: kami, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.